chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Isso aí, galera. Estamos de volta. Começando mais um Geek Mix em modo isolamento, cada um na sua pois casa. Pois é. Exatamente. Separados no melhor mix, como sempre, nessa quarentena. Foi cada um, né, galera? Meus caros Fernando Caruso, Afonso 3D e o ausente Afonso Solano, que foi ao Pantanal pegar umas ervas medicinais capazes de curar. <risos> O Corona, né? Ele soube lá que num ninho de jacaré tem. Ele tá lá. Espero que ele sobreviva esse Hoje que vem. temos a nossa primeira baixa do, do Covid, que, vai. que é a ausência do Afonso Solano. Mas ele, ele tá, tá bem. bem, ele tá é, bem. Parece que o, o bigode protegeu ele. Ele não pegou o vírus. Ele tem uma máscara ele... natural, né, cara? Aquilo ali, pô. Sim. Vamos combinar. Sim. Mas... Mas ele pediu uma folga da gente. Parece que ele tava. A gente tava sendo muito pra é ele. É verdade. A gente, ele, ele, tava, ele, tava, ele tava. Ele tá sentindo sufocado pela gente. Gordirro, como é que você <risos> tá sabendo aí da, de como as celebridades estão sobrevivendo nesse modo quarentena? Pois é, né? O Tom Hanks, por exemplo, ele gravou a abertura do Saturday Night Live de, da casa dele, né? O programa foi feito todo Olha. da casa de cada um. E ele até brincou que, né? O Saturday Night Live não faz sentido que agora. Todo dia é Saturday e, e o programa não era ao vivo, né? Então. <risos> Mas. E o Tom Hanks foi realmente é, diagnosticado com Covid, foi. né? É, ele foi o pioneiro. Brincadeira. Ele foi o pioneiro é, das celebridades. O, a, Exatamente. A galera no, lá no, no, na clínica que ele ficou lá internado, que ele ficou isolado, colocou uma bola de vôlei com. Foi. Foi botar o Wilson lá, o, o senhor Wilson, Wilson lá, né? <risos> Mas tem gente, tem outros famosos que estão se virando de outra forma. Nosso querido Witcher e Superman em pessoa, Henry Cavill, aquele homem maravilhosamente musculoso, gostoso e bonito. É, eu ele entrevistei, tá... eu entrevistei ele, passei a mão nele. Eu também entrevistei ele, foi um negócio assim inesquecível. Mas ele tá fazendo, um, um se virando com o hobby daquele gordinho tetudo de casa, né? Que nem <risos> normal, <risos> quase... Como quase todos nós, ele tá pintando miniatura de Wargame. Tá postando no Instagram. Mentira. Irado. Cara, o super-homem é... tem um hobby nerd. Mas ele falou, de, ele falou dessa nerdice pra mim quando eu entrevistei ele. Ele, ele falou um pouco desse lado cara, nerd. Ele, ele quase eu... perdeu o papel do Witcher porque ele tava jogando World of Warcraft, né? Quer dizer, então... Eu sei o que, que ele tá fazendo. Ele tá pintando por cima de cada bigodinho, de cada miniatura. Cara, que vacilo. <risos> E agora sim podemos apresentar o nosso convidado. Temos um convidado de honra, não temos, André Gordinho? Temos, ele estava em isolamento aqui, passando pelo processo de higienização, <risos> né? Colocar sua roupa biológica para conseguir falar com a gente. Porque ele é um cara que entende, inclusive, de hecatombes nucleares de poderes mentais. É o editor do Akira no Brasil, o Kizar dos mangás aí. no Brasil. Cássio Medalar, aê, Cássio! Aê, seja bem-vindo, Cássio! Bem-vindo, Cássio! E, e aí, galera, tudo bem? Oh, muito obrigado! Pô, finalmente a gente tá com o Cássio aqui, que alegria! Pois é, é. eu tô bem feliz de estar de tá participando já também. Já tava sendo cogitado, já! Sim, já mas com esse lance a gente gravar em isolamento, né? 
A gente barateou o custo da passagem. <risos> é, ele tá hospedado. Você é tá hospedado aonde? No, no seu quarto de cueca, né, Cássio? Tô, tô na sala. Tô na sala e de calça, porque tá meio frio aqui em São Paulo. Ah, Cássio fala diretamente hum. de São Paulo. E, bem, como o Gordinho já é, a, anunciou, o Cássio foi o, o editor responsável pela tarefa que até então ninguém tinha conseguido, que foi de trazer o célebre Akira de volta aqui pro, pro Brasil, né? Hoje ele também tá trabalhando na, com o pessoal do, do Prêmio de Literatura, do Prêmio Jabuti de Literatura. Mas o Akira tem um ponto muito importante pra gente em relação à, à pandemia por causa das coincidências da obra com a realidade que a gente tá vivendo, né? O Gordinho sabe bem é, no, disso. No, no quadrinho, no mangá, é ambientado em 2020 com as Olimpíadas de Tóquio. E elas não, digamos, não chegam a ocorrer por causa de uma hecatombe, né? Por conta da trama que envolve lá o, os poderes mentais despertos daquelas crianças. É meio pare... não é exatamente igual a nossa pandemia, mas o Cassius também tem uma outra coincidência aí, não só para elaborar em cima da trama do que ele editou, como uma trivia. Bom, é, acho que a gente tem duas coincidências de gravar hoje, né? Uma é que... É, é... Vocês falaram do, do Harry Cavill e eu tô aqui, né? Somos pessoas muito parecidas, eu e o Harry Cavill, né? <risos> e a segunda, que é uma coisa mais incrível, vocês sabem quem faz aniversário hoje, meus amigos? Quem? Katsuhiro quem? Tomo, autor de Akira. Olha aí. Olha, meu segundo chute era Raimundo Nonato. <risos> Pois é, Katsuhiro Tomo, autor do Akira, faz aniversário hoje, 14 de abril. Então, não tem dia melhor para a gente falar sobre a obra máxima da vida dele do que hoje, no dia do aniversário dele. Tu falou com ele, chegou a trocar direto contato com ele para editar o Akira, pediu, por favor, para de redesenhar o Akira, deixa a gente lançar como tá, porra. Parece Jorge Lucas, cara. Para de fazer, fazer a tua obra. Ele redesenhou Akira? Não, Eu não é, sabia é, disso. Ele, ele, Akira ficou muito tempo sem ser relançado, tanto no Brasil quanto na maior parte do mundo, porque o Otomo dizia que ele queria redesenhar algumas partes, que ele não ficava feliz com o resultado final de algumas partes do Akira. Como acontece com a maior parte dos, dos desenhistas, né? Desenhista é assim, sempre quer melhorar o trabalho, né? E aí, uhum. uh, quando ele decidiu, os caras convenceram ele... Um, eles começaram a fechar contratos pelo mundo, né? Não sei se vocês sabem, é, a França foi a primeira nova edição do mundo e o Brasil foi a segunda. Nós temos a segunda, a segunda nova edição de Aquila do Mundo. A gente sempre perdendo a França. E Olha o, só. O, tanto que assim, é, a gente fechou o contrato em 2015 e o primeiro volume só saiu em 2017. Por quê? Porque depois que eles fecharam o contrato, aí que eles foram ver qual que é o material que eles tinham para mandar para as editoras estrangeiras. E o material era tudo em filme ainda, oh. não tinha nada de... Digi nada digitalizado então aí eles foram trabalhar nesse material digitalizar, algumas coisas foram redesenhadas pelo Otomo e pela equipe dele e aí sim, eles enviaram os materiais tanto para a editora francesa quanto aqui para o Brasil para JBC. Cara, e para quem não conhece a Kira, se é que tem alguém... Melhor desligar, né? Você não é merecedor de ouvir o Geek Mix. Rasgue sua carteirinha. É um, sem dúvida, um dos mangás mais famosos do mundo. Eu acho que é uma das obras de quadrinhos mais famosas do mundo, independente de ser mangá ou ah, quadrinho verdade. com modo geral. Ele conta uma história, como o Gordil já ah, é, anunciou aí um pouquinho, né? De um 
uma neo-Tóquio, uma Tóquio futurista, aonde incidentes paranormais com crianças com superpoderes paranormais começam a, a pipocar na, na cidade e aí causa uma hecatombe e a gente passa a ter uma história de sobrevivência no mundo cataclísmico. Pra quem quer ter uma ideia, é, pode ver pelo Netflix o longa Akira, que continua sendo uma das animações mais incríveis do planeta Terra. No entanto, não faz jus ao que é o mangá completo, que vai muito além da história longa do... longa-metragem, pois é. Da animação. É. E agora os brasileiros têm oportunidade. Você pode sair da rua e olhar também mais ou menos como é que é uma hecatombe <risos> neorrio, né? Aquela, aquela briga dentro do Guanabara para conseguir comida, <risos> umas carreatas pró... pró pró-vírus, entendeu? Mais seitas, é, né? Mais seitas, é, engraçado que isso tem no Akira também, né? É, é, é curioso, é, o Akira, para usar uma palavra da moda, é uma distopia, né? É, e ele começou a ser escrito em 82, né? Em 82, ah, o, cara já, o cara já imaginou que ia existir uma Olimpíada em Tóquio em 2020, né? E só... É, só corrigindo né, o Gordirro, é, a história do Akira se passa em 2019, que aí a Olimpíada vai acontecer no ano seguinte, em 2020, tá? E aí, exatamente isso, você vê uma, uma, um mundo pós-Terceira Guerra Mundial, né? É, em, em 82 mesmo, teria es, é, explodido uma, um novo tipo de bomba em Tóquio, que destruiu a cidade, aí ela vira Neo-Tóquio, e aí, em 2019, a gente acompanha a vida das pessoas, uma vida completamente deteriorada, e aí é isso, começam a aparecer umas, umas crianças que parecem velhos com superpoderes, você tem ali os delinquentes juvenis, que, aliás, né, apesar de se chamar Akira, os personagens principais são dois amigos, Kaneda e Tetsu, né? O Akira não é o personagem principal é, da história. Tem muita gente que vê o camarada de jaqueta vermelha e fala... É, ela é o ah, que nem a Elsa virou é a Frozen, né? Que nem o, o Link virou o e Zelda. O, e o Link virou o Zelda. <risos> e, o, e o Gillette virou o aparelho de barbear. <risos> Muito obrigado, Jesse Lever, pelo patrocínio. Nós estamos esperando aqui. Eu, é, aliás, a, a gente, quer dizer, só tem barbudo. Não, tirando... Tirando o Caruso, que é o nosso cara limpa, né? Até o Cássio também, nosso convidado, também é um barbado. Você está com aquela barba de Neandertal nesse, nesse isolamento, Cássio? Eu, eu, eu tava, eu tava até a semana passada. Daí eu, eu tirei a barba, deixei só o cavanhaque. Estamos falando de barba aqui, né, cara? Mas que piadinha horrível. A ponte horrível, né? Eu não sou um solano pra fazer ponte. Mas quem tá com as barbas de molho é o live action, né, cara? Eu tinha ouvido falar no 2019, né? Um live action de Akira? É, um possível live action de Akira, cara, que teria o Taika Waititi de, de, é, de Thor Ragnarok. É, enfim, ele é o diretor. É, com, na, tocando a produção. O André pode falar melhor do que eu, porque o André é o um especialista é, de Ele cinema, é o último né? diretor de uma longa lista de, que vinha sendo anunciada e suspensa, anunciada e suspensa. Ele é o último cara na fila, tá segurando lá o bilhete. Cara, isso, isso é pra valer, cara? Isso tem uma cara de cloroquina, ah, é. isso é pra valer mesmo? <risos> Antes tinha um diretor francês, Jôme Collet-Serrat, que ia fazer o filme em 2012, mas caiu, ou seja, porra, oito anos atrás, e a, a Warner Caraca, ainda mantém bicho. que o longa vai sair em 2021. 
né? Como tá tudo atrasado, até o The Batman tá parado, acho que isso aí vai é, atrasar. Não, sim, The de Batman novo. tem que estar tá parado mesmo, porque inclusive parece que a culpa disso tudo é do Robin, né? Mas a gente já teve até nos anos 90 é, ideias de que o DiCaprio tinha comprado os direitos pra ele ser o Akira, entendeu? Ou o Akira, ou o Tetsu, ou o é. Canedá, como quiserem, um deles. Agora né? ele tá mais pra uma daquelas crianças idosas. <risos> Mas então, eu tinha lido isso também, que o Leonardo DiCaprio tá na produção, mas eu tinha lido uma parada que, assim, eu não sou, tô, já todo, todos os ouvintes sabem aqui, eu não sou um conocer, né, um, um super entendedor de, de, de mangá, de anime e tal, é, mas assim, é, me parece uma grande cagada o que eles querem fazer, porque não seria New Tóquio. Seria New Manhattan. Ah, pois é. Eu li é. isso também. Foi uma das últimas declarações aí que ia ser ambientado nos Estados Unidos, era um roteiro novo. Ou seja, é desastre. É, né? sim. Desastre, eu cara. acho que seria uma bela bosta. Assim, eu acho que seria, uma, seria um mega tiro no pé. Eu acho que é, a temática toda, eu acho que a estética toda tinha que ser muito parecida do, com... com, com com um, é um mangá, porque, com o um anime, porque, cara, é, é o que fez o negócio explodir, né? Foi o que fez é, a galera amar, agora né, também, né, é, cara? Aquela... Não, e haja, haja explosão naquele, naquele, naquele anime, naquele é, anime. É, tinha que, ser o, tinha que ser o Michael é, Bay, né? É. <risos> Seria perfeito. Mas, cara, aquela trilha, ele tem uma trilha sonora também que é, é bem... bem particular que não combina com Manhattan, cara. Nada não, pois mesmo, é. Cara. E assim, né, o, o, o desenho animado, né, o anime é, é, é tão bom porque o, o, o próprio Otomo supervisionou, né? Ele atrasou o fim do mangá. Ele ainda estava fazendo o mangá quando ele supervisionou o filme de animação e a, ele atrasou o mangá para poder fazer o filme. Por isso que é tão bom, né? Agora, pô, como é que esse cara Pode que ter. tem esse cuidado com a animação que não deixa publicar a parada no, no mundo todo se não tiver a, a luva em japonês que ele quer que tenha nas, nas revistas dele e tal. Deixa o Leonardo DiCaprio fazer qualquer merda. Olha, é, eu, eu vou contar um cara. segredo pra vocês do mundo dos mangás do Japão. O Japão ama os Estados Unidos. O que os Estados Unidos quiser fazer, eles deixam. É isso que acontece. Imagina Ai, se não tivesse jogado duas bombas lá, hein? Eles, olha só, hein? É, mas é por causa de toda... Caraca, que síndrome, síndrome de, de Estocolmo, Estocolmo, né, bro? É, síndrome de Estocolmo. É, total, mas é que é por causa da reconstrução, né? A reconstrução foi toda baseada em cima da, da, do American Way of Life, né? Então... Então, ah, ele, cara, ele, ele, eles incorporaram palavras em inglês ao dicionário deles, cara. Então, eles... É, e por isso que a gente é, consegue cara, ouvir é. Isso é muito o cara doido. tossiu, né? Quando o cara fala o Galaxy <risos> na música do Jasper, é. né? <risos> Não, mas é verdade, cara. Tem várias palavras que são... Você vendo um anime, até lendo no, no mangá, tem umas palavras que são... Um, um inglês japonesado, cara. É, o nosso, é o piada, nosso, cara. O, o nosso obrigado foi para lá e virou arigatô, né? Quer dizer, então. É, eu já ouvi dizer que isso é lenda, viu? Ah, é? Então, obrigado a você. É. Toma o arigatô. <risos> Mas o, o cara do seu é isso, é o Galaxy. É, é, é pois Galaxy. é. Uhum. E, e, e ainda falando em, em coincidências, né? Além de ter previsto a, a, a Olimpíada de 2020 e depois não só a Olimpíada, como ela, ela acaba sendo adiada. Né? A única coisa é que ela não é adiada por causa de uma pandemia, claro, ela é adiada por causa de, de, do fim do mundo, né? de explosões e tal. Mas é, é bacana que no, no volume 3 do Akira tem umas placas, né? E aí tem uma, tipo, como se fosse aquela placa oficial: faltam 197 dias para a Olimpíada, e aí embaixo 
tem alguém, alguém picha assim, é, é, The Who, que é World Health Organization, é, criticizes epidemic countermeasures. Então, a, a Organização Mundial e... da Saúde está criticando a, as medidas contra a epidemia. Caraca! Olha, é definitivo, então. Akira é o Simpson <risos> do mangá. É, olha aí. Vem cá, eu fiquei encafifado com uma coisa. Aquele monstro de carne bizarro, como é que essa porra seria num live action, cara? Ah, cara, qualquer fábrica Pô, do cara. McDonald's de hambúrguer, a gente já fecha isso. <risos> <risos> A gente estava falando de Akira, né, e de várias coincidências em, que conectam Akira com o mundo, que, o mundo real que a gente, infelizmente, vive. E eu queria falar de uma outra coincidência que eu ouvi aqui no, na Rádio Mix. Eu tenho ouvido a Mix o dia todo, né, porque só o que eu faço é lavar a louça e <risos> arrumar a cama. Eu fico com a rádio ligada. E aí eu vi uma notícia do nosso amigo Mola, nosso amigo Mola furando o nosso olho e dando notícias geek de que um cara que é tipo o dono de uma franquia dessas de luta, pra não perder a data da luta dele, eu não sei se era o UFC, agora eu já esqueci, não tava prestando tanta atenção, porque enfim, tinha louça pra lavar. Ele transferiu a... Ele, que... ele deu a sugestão de transferir a luta pra não perder a data pra uma ilha perdida no meio do... Oceano para fazer tipo Mortal Kombat, botar todos os lutadores lá, todo mundo, né, sem plateia, né? É, todo mundo já testado, sem, sem, sem plateia e sem Covid e tal, e fazer as chaves lá, ficar todo mundo na ilha lutando até ter o melhor. Ou seja, é o Mortal Kombat da vida real. O mundo nerd tá e tomando eu acho conta, errado cara. até ele armar chaves. Eu acho que tinha que ser meio Battle Royale. Soltar cada um numa ponta da ilha, quem se achar sai na porrada. Meio que isso, tipo, é, não tem chave. É, esbarrou com o cara atrás da moita, já, já chega dando uma voadora. Não, cara, não, seria é, pra gente melhor. começar a fazer experiências em laboratório, já tem gente dizendo que o vírus foi criado em laboratório e tal. O passo seguinte é a gente ter um sujeito gigante de quatro braços. Pois é. O Goro. Pô, ele podia, Goro. Ele podia, os convites podiam ser secretos pra ser tipo o grande dragão branco, né? Cara? É, você né? pode. Porra, você tem que descobrir, né? Mas olha só, se caísse os. O, 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 o convite em uma da, em alguém da mesa do Geek Mix. Caruso, você aceitaria? Você usaria que estilo de luta? <risos> se eu fosse convidado pra lutar? É, é, não, porque eu tô, tô imaginando aqui que esses convites se perderam e um foi parar na bancada do Geek Mix. <risos> Bicho, cara, eu acho que se fosse um esquema Battle Royale, eu ia tentar ficar escondido até sobrar o último e aí eu ia torcer pro último tá cansado o suficiente pra ser derrotado com um chute no saco. Ou seja, você ia dividir a moita ao lado da minha porque eu estaria fazendo a mesmíssima <risos> coisa como eu faço. Eu ia falar isso, estilo André Gordirro. <risos> é, sou conhecido é, pela minha bravura nos videogames, entendeu? O homem moita. <risos> Mas olha, se fosse uma ilha tropical, acho que a gente podia aproveitar os cocos, né? Por exemplo, eu não sou forte. Né? Eu ia falar isso, eu ia falar isso, eu ia, eu ia trepar numa árvore dessa e ia ficar tacando os frutos. Coco, nas principalmente pessoas. coco, né? Coco Entendi. é letal. Você ia usar é. uma, um, um macacofu aí. É, tipo, é o do, do, do macaco. Eu, eu, ia, eu ia fazer um pouquinho diferente, Afonso. A, a, na, na primeira luta, eu já ia pedir arrego e ficar aproveitando a praia. <risos> <risos> Mas 3D, você que fala muito, como é que a gente consegue continuar te ouvindo, cara? Já que você quer isso ah, da então, gente. Ah, momento jabá. Além 
dos Geek Mix em podcast, em todos os agregadores, vocês podem continuar me ouvindo e me vendo em todas as redes sociais, Afonso 3D, Afonso número 3 é a letra D. Você pode, ó, é Twitter, é Facebook, é Instagram, é Twitch, é YouTube, é Elo. Ninguém lembra da rede social Elo, né? Pois é, ela ainda existe, eu tô lá também, não escrevo nada, mas tô lá. Mas lá, lá tu não cobra, cara, não é cartão Elo. ou é Cielo, né? Ah, tá. PicPay também, se quiser trocar uma ideia de pingar um dinheirinho no PicPay também, a também no PicPay. E você, Gordirro? Pois é, eu tô no PicPay também, tá, galera? Gordirro, podem deixar qualquer, qualquer gorjetinha aí, mas vocês me encontram arroba Gordirro no Twitter, no Instagram, no Facebook e na Twitch, que eu tô fazendo lives quase diárias e muitas delas, inclusive, jogando videogame com meu amigo Afonso 3D. Participem, eu tô no Zona Neutra, que é o meu podcast. O Cássio já participou, falou, inclusive, já de Akira lá, falou de Alita Battle Angel num super episódio que ele explicou tudo, é, enfim e os nossos amigos aqui também já participaram falta o Caruso, eu tenho que chamar ele que eu já fui no podcast treinadores, eu não consigo dizer esse nome, então o Caruso vai me corrigir é podcast treinadores, podcast treinadores é do Castrinho o podcast treinadores é o podcast que eu faço de filmes e séries de TV é, a gente fez inclusive um sobre Ghost in the Shell com o Gordirro 3D já participou de vários mas eu queria fazer, também tem o um canal no o, também tem o um canal no Youtube né que toda terça-feira tem vídeo novo o Zorra vai voltar, vai voltar com reprises a partir do dia 25 de abril, okay. mas depois a gente tem já programas inéditos para colocar no ar. Mas eu queria fazer um apelo para os ouvintes Geek Mix, que é para entrarem no meu site, no cavernodocaruso.com.br, e entrar na minha coluna, que toda quarta-feira eu faço uma resenha de quadrinhos é, obscuros da minha coleção, diferente, na, na esperança de que eu encontre outros leitores para conversar comigo e ninguém comenta na área de comentários. Então eu tô fazendo um, um apelo humilhante mesmo para as pessoas irem lá, por pena, deixar um comentário <risos> na área de comentários do site para não me sentir sozinho nessa quarentena. Tá? E agora eu quero passar a bola para o nosso convidado, Cássio de Medalaro. Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar você nas redes sociais? Bom, é, eu também estou em todas as redes sociais, né? É, arroba Cassius Medalar. No Twitter, Instagram, Facebook. É, não estou no PicPay, infelizmente. Já devia, hein, cara? Tá, pois é, tá, tá grosso, tá, tá osso pra nós que vivemos de frila, olha aí. Eu ia falar, gostei das, das dicas de vocês, né? É, participei já do, do, realmente do podcast do Gordirro, participei do, do podcast do Caruso e já comentei na Caverna do Caruso. Uhul! Pois é, e eu só queria saber do Caruso uma última coisa. Por que, que você nunca fala mais dos do seus programas do Multishow, cara? <risos> Porque meu contrato lá acabou tem cinco anos, cara. Eu, eu só falo mediante apagamento prévio. Só no PicPay. Boa. Só no PicPay. Mas o, o, o Cássio chegou a falar aí de, de dicas e tal. E, cara, eu lembrei de uma coisa. Eu tô assistindo... A gente começou o programa falando de Akira, né? É, pô, um, um dos animes mais celebrados de todos os tempos. Eu comecei a ver... Um anime também que eu tô me amarrando, que é o Neon é, Genesis Evangelion. Não tá no Puta. Netflix completo. É, é de animal. 95. Cara, fiquei de cara. Os dois primeiros episódios, os três primeiros episódios, você vê sem parar. É muito bem dirigido isso. E é uma dessas histórias também de uma versão futurista de Tóquio e é, crianças comandando robôs gigantes pra combater monstros gigantes. Muito bem feito, cara. Fiquei impressionado como sustentou bem, como sobreviveu bem ao teste do tempo. Muito bom, e o mangá é muito bom também. É, editei ele, 
É, inclusive por duas editoras diferentes. Comecei a lançar pela Conrad e depois finalizei a coleção pela JBC. Provavelmente todo mangá bom que você leu na vida foi editado pelo Cássio. Eu não chamei de quizar dos mangás no Brasil à toa, né, porra? Esse... O que vocês estão vendo em casa aí, gente? Posso... Rodadinha de fogo. Bom, eu, eu, tenho, eu não, não tinha visto ainda Rick e Morte. Tô assistindo, hum, meu uau. Deus, que desenho maravilhoso. Muito bom. Eu tô apaixonado pelo Rick e Morte. É muito, muito, muito foda. Eu tô tirando o atraso que eu não deveria ter tido, mas aconteceu com o Mr. Robot, que eu já tinha ouvido todos os elogios do mundo para a série, perdi na época, e agora como ela tá na Amazon Prime, eu tô maratonando e tô de cara com uma série sensacional. Só 3D, tu que corte com inspiração, é, tu vai é, enfriar, tá tu vai enfiar todos os 3D no olho. Tá, tá, tá na minha lista, certo? cara, eu, tá, eu, tô, eu tô maratonando, tô chegando na reta final de Arquivo X, Olha só. É, de novo, por que que acontece, cara? Eu tô, agora eu tô vendo com outros olhos, né, cara? Então, assim, tô vendo com um olho de mais velho, mais conspirador ainda, né? Então, assim, eu tô ficando mais maluco. Cara, não, não reveja, então, com os 50 ou 60 anos, cara, que aí, realmente, você vai, vai se institucionalizar, e é cara. Vai... E é engraçado você ver a evolução, né, da, da, matura, da, da, da maturação, da conspiração e tal, assim. É muito maneiro, cara. Eu tô adorando o É, revê. bem, acho que é isso. Chegamos ao final do é. nosso programa e parafaseando Arquivo X e agora em tempo de quarentena, a verdade está lá dentro, galera. Não <risos> saia de casa. <risos> muito bom. E a gente se vê na Até semana que vem. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix. Mix, Mix. Mix.